0: Comme nous sommes heureux de célébrer, de fêter les deux ans de l'escale le thème pour aujourd'hui, il était un peu intuitif. On a repris le, le nom du film que j'ai pas vu, le sens de la fête. Voilà. S'il y en a qui sont motivés pour le regarder, ça m'intéresse dans les deux semaines qui viennent. Voilà, fête, est quel, une, faire la fête, c'est quelque chose qui est profondément, qui est profondément humain, qui est profondément, je pense, enraciné dans dans la manière de vivre de, de, de l'homme. Mais nous avons tous des expériences un petit peu différenciées. Je pars d'un extrême, je vais faire le vieux con avec mes souvenirs de service militaire. Pendant que j'étais dans, dans la Marine nationale, à l'autre bout de la planète, en Polynésie française, pour vous vendre un peu de rêve, euh, quand on était à terre, on logeait dans des petits bungalows individuels, c'était le grand luxe. Et moi, le dimanche matin, en bon élève, j'allais à la messe, et quand je rentrais de la messe, et ceux qui, fait des, qui avaient fait bien la fête la veille, qui arrivaient les, les uns après les autres au repas de midi et qui se racontaient leurs souvenirs de la veille. Mais ils n'étaient pas tous d'accord sur les souvenirs précis. Donc ça allait juste. Mais je te jure que tu as pissé sur ma porte de mon bain voilà. Donc Moi qui sortais d'une autre ambiance festive, c'était un petit peu. Le, le, le. Donc on a tous peut être des souvenirs comme ça de, de lendemain de fête euh, un peu retourné où, euh, où le, le goût est plutôt un peu celui d'une certaine, parfois d'une certaine lourdeur, voire au niveau de des sentiments de l'âme, peut être d'une certaine tristesse ou d'une certaine atonie. Quoi. Et à l'inverse, nous avons aussi, je pense, tous d'autres expériences de lendemain de fête où un peu mystérieusement, il reste quelque chose dans notre cœur. D'une joie qui demeure intérieurement. Et je suis sûr aussi que vous avez des expériences où quand vous vous reconnectez au souvenir de telle ou telle fête, eh bien, il y a encore une joie qui est quasiment là. On peut penser au mariage d'Alix il n'y a, long... ben, a pas très longtemps. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une qu qu fête laisse quelque chose de l'ordre du, du ricanement ou laisse quelque chose dans l'âme de l'ordre de la joie Et pour tr... cette question du sens de la fête, c'est un peu ça, peut-être qu'on veut essayer de, de creuser un peu ensemble, c'est... Euh comment développer notre sens de la fête et au fond, comment vivre des fêtes qui libèrent plus de joie. Mais plus de joie, une joie qui, qui, qui demeure aussi. Où étiez-vous le 15 juillet 2018 à 17h Si je vous précise que le 15 juillet 2018 à 17h, c'était la, la victoire de la France à la Coupe du Monde, je pense que... Une majorité qui se pernouille, levez la main si vous vous souvenez où vous étiez. Voilà. C'est une expérience, je pense, assez intéressante. Parce que l'expérience que nous avons faite à ce moment là, ça reste une coupe du monde de football, mais c'est quand même une coupe du monde de football. L'expérience que nous avons faite à ce moment là, et pour moi, en tout cas, plus encore les scènes qui ont suivi, les scènes de liesse un peu collectif qui ont suivi. C'est quelque chose qui est, qui est assez gravé dans les mémoires et qui est un événement, je pense, d'une nature assez particulière, à la fois par l'assistance qu'il y a eu à cet événement-là. Je pense que c'est assez nouveau dans l'histoire de l'humanité que ça frise la moitié de l'humanité. Bon, on n'est pas tout à fait ça, mais enfin, c'est de l'ordre de 2 milliards de personnes qui sont connectées à un événement. Et puis, à l'échelle du gagnant, <rire> c'est un peuple entier, même s'il y a toujours des gens qui, qui restent à la maison, mais vous voyez, qui, qui vit quelque chose de, de très particulier. Et moi, je me souviens, j'étais dans le... Je me souviens d'une scène dans le 20e arrondissement, je sais plus, c'était juste en revenant. Alors le 20e arrondissement, pour ceux qui, qui connaissent ici, c'est un quartier qu'on dit assez mélangé. Donc on a à la fois des bobos et puis euh, le quartier là juste derrière l'église qui était plutôt des, des, des gens issus de l'immigration maghrébine deuxième, troisième génération. Bon. c'est mélangé mais en fait ça se mélange pas beaucoup c'est à dire qu'il y, y a les bars à bobo et puis il y a le, le bar PMU où des gens de nord africains vivent ensemble donc ça se mélange pas trop mais là ce jour là ça se, ça se mélangeait voilà. et la, la scène qui me reste vraiment c'est le moment où tout ce monde là était en train de, de faire une espèce de, de danse dans la rue et à arrivent deux voitures de police et donc les gens se mettent à, à leur faire une espèce de hola comme ça et, le, et les types à l'intérieur se mettent à klaxonner en rythme, en rythme avec, la, avec on a gagné ou je sais pas quoi ah, ça, pour moi, c'est un souvenir assez... assez euh, alors, à la fois, je savais bien que c'était quelque chose d'assez éphémère, parce qu'on avait déjà vécu une coupe du monde avec des grands enthousiasmes, black, blanc, etc. Puis quand même, ça n'a quand même pas tenu très, très, très longtemps. Voilà. Mais néanmoins, ça dit que quand même, ce sont quand même des moments de grâce qui disent quelque chose. d'une grâce, d'une communion populaire où, où, où des, des barrières habituelles ou des séparations habituelles sont dépassées, sont tra transgressées autour d'une joie qui a un objet un peu spécifique. Alors, à partir de cet événement, je trouve qu'on peut essayer de, de, de méditer un peu pour se dire mais au fond, qu'est ce qui fait qu'une qu qu fête ou quelque chose qui est célébré euh, va avoir une qualité plus, plus ou moins grande? Je pense qu'un premier aspect de la fête, c'est que c'est un moment de, de repos et puis on pourrait dire de gratuité. En principe, la fête, ce qui la caractérise, c'est que c'est le, le moment où on arrête de travailler. Il y avait les jours fériés, c'est quand on ne travaille plus. Et arrêter de travailler, ça veut dire forcément aller vers le repos, d'une certaine manière. Ce qui pose tout de suite une première question, c'est une fête dont on ressort épuisé physiquement. Est ce que ce n'est pas déjà en fait un contre emploi? Quoi Je vous laisse les réponses. Je vous lance les questions. Vous voyez Mais s'il si, si y a quelque chose du repos dans la fête, qu'est ce que ça veut dire en fait qu'une fête qui nous, qui nous crève? Et je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que dans, dans, dans l'idée de, de, de débrayer du travail, ça veut dire aussi sortir de la logique un peu de, de l'efficacité. Et donc, ça veut dire entrer plutôt dans la gratuité que dans l'efficacité. Et là encore, je pose une autre question, c'est que parfois, nous vivons la fête dans le registre de l'efficacité. Et en fait, on a, nous n'arrivons pas à débrayer. Donc C'est une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que quand je, dans ma manière de faire la fête, il y a vraiment de la gratuité qui vient. Où est-ce que je suis en mode encore efficacité pour amener de la qualité, pour amener de, de, de la saveur dans, dans, dans la fête Un deuxième aspect dans la fête, c'est habituellement, il y a un motif, un objet particulier. Alors, ça peut être la victoire de la Coupe du Monde, donc c'est un ballon. Voilà. Donc, c'est un, un motif limité, mais enfin c'est quand même un motif quand même. C'est une victoire, victoire d'un club sportif ou une victoire d'une équipe nationale. Bon, quand, on, quand on célèbre un anniversaire de naissance, vous voyez, qu'est ce qu'on célèbre en fait? Je vais à l'anniversaire d'un pote. En fait, c'est qu -ce, quoi l'objet? C'est de célébrer quand même la, la beauté d'une vie humaine. Alors est ce qu'on qu prend le temps d'aller se connecter à l'objet de, de la fête? Parfois, quand on va faire la fête, il euh, n'y a quasiment pas d'objet. Faire la fête. C'est une question, en fait, une, une fête sans objet, euh, jusqu'où jusqu est-ce que ça peut fonctionner quoi Ou est-ce que ça peut finir autrement que se mettre la tête Donc, vous voyez, ça peut être une troisième question, c'est est-ce que je suis attentif quand, quand j'ai une fête un peu au motif pour lequel nous, nous faisons la fête et du coup, prendre le temps de se centrer un peu là-dessus et d'avoir le cœur qui se qui sente se là-dessus. Du coup, ça veut dire derrière, qu'est-ce que je privilégie un peu comme type de fête dans ma vie, comment je, comment je, je choisis Et puis une dernière question, c'est est-ce que je me suis habitué, parce que c'est un peu le monde, je pense, dans lequel on est par certains aspects, à faire la fête un peu sans objet, quoi. Sinon, des bouteilles d'alcool hein, en rangées en ligne. Et un dernier, une dernière composante un peu de la fête, c'est évidemment le, et c'est peut être ça qui prévaut, c'est le avec qui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Voyez Quand des catégories de personnes qui ne se côtoient pas ou qui se, qui se croisent sans se connaître, commencent à, à communier ensemble à quelque chose. Voilà, on sent bien qu'il y a une grâce particulière. Alors ça, ça pourrait être une, une question aussi. Vous voyez de, Lorsque je, 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 je fais la fête, est-ce que je suis attentif à cette dimension, en fait, hyper profonde qu'est le partage Qu'est-ce qui est, qu est partagé Est-ce que je, je suis attentif à ce que les autres vivent, à chercher, cette, cette, euh, à chercher quelque chose de cette communion ouais, Le mot faire part, quand on fait part de quelque chose, il dit déjà ça, il y a quelque chose à partager, un motif qu'on veut partager et dans lequel on veut que les autres, euh, que les autres entrent. Et la qualité d'une fête, elle est dans ce partage. Vous voyez, je peux avoir autant de joie à célébrer l'anniversaire de quelqu'un que mon propre anniversaire. Je peux, vous voyez, je peux me connecter à la, à la, à la joie d'un autre. Voilà, comment est-ce qu'on arrive à, à, à vivre ça, en fait, cette attention à ce qui se passe collectivement Cette dimension de communion. Un autre aspect moi, qui me frappe, c'est que les, les, la fête, c'est un des domaines qui a beaucoup évolué. Je, je pense, alors je ne suis pas historien, mais si on regarde, vous voyez, il y avait des fêtes, on pourrait dire, populaires, traditionnelles, qui étaient assez stables dans un temps moyen long, Là, je ne sais pas, en France, quoi, dans notre société. Et la manière de faire la fête a bougé très, très vite. Je, je pense en, en, un, en un siècle. Alors, sans vouloir faire le, le entre guillemets, le... Là encore, le, le, le vieux grincheux, mais je trouve que c'est intéressant d'essayer de repérer comment ça a bougé. C'est une société qui bouge, forcément, la manière de faire la fête bouge, mais il faut, faut surveiller ce qu'on est en train de gagner et ce qu'on est en train de perdre. Un, un premier aspect le, qui me frappe, c'est que dans, dans l'époque où nous sommes de, un peu d'une de de, société de loisirs, la fête, elle a tendance à se faire avaler. Dans l'ordre de, 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 de la société, de, du, du produit de consommation, en fait. Et donc nous-mêmes, vous c'est un, un truc auquel il faut être attentif. Nous devenons, nous, parfois, nous demandons de plus en plus du, un produit festif euh, consommable et consommable, ce qui du coup, à tout moment, quand on lit un peu des, des bouquins de sociologie aujourd'hui, le, le, un peu un un marqueur culturel pour les moins de 24 ans aujourd'hui, d'événements festifs, c'est aller à Disney Europe, ou je ne sais plus comment on appelle ça, Euro Disney, enfin, à côté. Quoi. Voilà. Ça, c'est l'événement culturel festif, un peu le plus, le plus partagé de la génération en dessous de vous. Alors, why not Moi, je n'ai rien contre Euro Disney. Mais là, ce, que, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, c'est un truc qui est disponible. J'y vais, à tout moment, je peux consommer mon, mon produit festif. Un, vous voyez quelque chose qui est apparu, par exemple, dans, là encore, dans un bouquin de sociologie que je, disais, que je lisais, on disait qu'en bah, Bretagne, autrefois, les fêtes, c'était pas mal des fêtes populaires religieuses, les grands pardons, etc. Bon, Aujourd'hui, c'est les concerts rock en Bretagne. C'est ça, le, le, le populaire festif. Donc, je suis pour les concerts rock euh, en Bretagne. Mais là encore, vous voyez, là, là, je, euh, le, le point d'attention, c'est qu'un concert rock, en fait, vous achetez un billet. Voyez, on, a quelque chose, on, a, on a du, du, du festif consommable. Alors, il y a plus dans un concert que ça. Mais moi, j'ai de, de repérer la dérive, un peu, on pourrait dire. Il y a des très belles choses. Enfin, c'est très puissant, un concert, parfois. Mais il y a aussi, il y a aussi une, petite, une petite dérive. Et puis, un, un, un dernier exemple qui, qui est assez marquant, c'est un peu de la même manière une, une marchandisation, même de fêtes familiales. Voyez, le, la notion de web planner et de, de la manière dont le, le mariage est investi par la logique un peu consumériste, c'est un truc aussi assez marquant. Là où autrefois ça se ça se négociait très différemment. Ouais, donc je pense c'est un premier point d'attention pour nous. Jusqu'où en fait on se fait avoir un peu par cette logique d'une du, du, fête qui est consommable, quoi, et qui est dû un peu à volonté. Ce qui fait que forcément il y a moins, il y, y a quelque chose qu'on perd de gratuité, de de, de surprise aussi. Un autre événement, un autre élément, c'est le, le caractère plus euh, un peu désocialisé. Vous voyez, quand je vais à Euro Disney, il y a plein de monde autour de moi, mais on ne célèbre pas. Oui, c'est du festif très, très, très individuel. C'est des particules élémentaires qui sont les, les, un peu les, les unes autour des autres. On pourrait se poser la même question. Dans une boîte de nuit, qu'est-ce qui se passe exactement ben, Il y a du monde. Mais jusqu'où Quelle est, la, quelle est le, le, la qualité de la connexion du groupe C'est assez minimal vous voyez, comme, comme type de, 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 de lien. De manière aussi emblématique. Vous voyez, par exemple, l'évolution des formes de danse populaire. Aujourd'hui, la danse, la danse, je ne suis pas spécialiste. Hein. Et, Aujourd'hui, la danse de base, c'est je saute avec d'autres autour de moi, plus ou moins en faisant des gestes. <rire> il y a une belle créativité possible. Euh, il y a 100 ans, vous voyez, enfin, il y a un truc qui a complètement disparu, c'est les danses folkloriques de groupe. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui font des balles folk, je vous encourage. Vous voyez la, la, le, la différence entre les deux. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de sauter sur place en écoutant de la techno. Je n'ai pas de problème avec ça. Pas de problème majeur. Euh, mais il y a quand même un petit indice il y, y, y a une petite déperdition quand même. Il y a une petite déperdition. Et donc vous voyez, un peu surveiller, surveiller les mouvements. Qui, comment les choses évoluent Et puis qu est-ce que, est que si on se dit qu'on est en train de perdre des choses, bah, ré réagissons. Donc faites plus de balfolk folk Si vous dites que en fait c'est plus riche de ce, ce, ce type de de, de connexion. Et je voudrais juste regarder, vous voyez, dans, dans, dans ces fêtes un peu populaires, mais dont je parle sans les avoir connues. En fait, si on regarde un peu la, la queue de la comète de, de ce qui se produisait, alors il y a encore quelques lieux peut être où on arrive encore un peu à accéder à ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, si je posais la question, c'est quoi la grande euh, la grande fête populaire à l'échelle du peuple français? Je veux dire, où est ce que vous étiez le 14 juillet l'année dernière? Là, je, suis, je pense qu'il y a moins de monde qui se souvient. Je veux dire, c'est un non événement aujourd'hui. La fête nationale est un non événement quasiment. Qui se souvient où il était le 14 juillet? Pas la même chose. Ben, ça, en fait, moi, ça me euh, quelque part, c'est un truc qui me, que je trouve assez inquiétant, en fait. Dire à quel moment est ce que collectivement on, a, on, a, on, a, on arrive à célébrer des choses? Parce que nous sommes faits pour célébrer des choses ensemble, ça crée aussi de l'appartenance pas être que fait pour travailler ensemble, on est aussi fait pour célébrer des choses ensemble. S'il n'y a plus, plus lieu de, de festoyer, de faire la fête, qu'est-ce qu'il y avait dans ces, des, ces fêtes peut-être populaires un petit peu d'il y, y a quelques décennies où souvent il y avait un, un, un enracinement local qui était plus fort. Alors c'est sûr qu'on a, on a glissé. Aujourd'hui, si je vous dis, est-ce que vous vous identifiez, vous êtes parisiens pour un certain nombre d'entre nous, est-ce que je m'identifie à Paris Est-ce que j'ai une fête parisienne je ne sais pas jusqu'où. quoi. Bon, la plupart d'entre nous, je pense qu'on est un peu parisiens, mais de passage en plus. donc Ça n'aide pas trop à ce genre de choses. C'est sûr qu'il y a ce fait là qui fait que ça, ça a glissé. Il n'y a, oui, a plus que le foot qui sauve le truc. Que je m'identifie un peu au PSG, mais à Paris. bon. De manière, je pense, plus, plus significative, il y avait la question d'un enracinement social oui, dans, dans les lieux de fête et notamment à travers euh, des corps intermédiaires qui, qui étaient liés au travail. Et ça, pour moi, c'est un point assez marquant, c'est que l'ancrage des fêtes d'avant, elles étaient très liées à l'ancrage, à, à l'appartenance par le travail. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez, vous, vous avez la fierté d'un travail ou le sentiment d'une appartenance à, un, à la fête des consultants quoi, voyez <rire> La fête des consultants. Mais moi, pour moi, c'est un indice, ça pose une vraie question, en fait. Si je n'ai plus envie de fêter mon travail qui plus est collectivement, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de, de, du moment où nous sommes socialement Moi, quand je vois ça, je me dis on est en train de perdre quelque chose. On est en train de perdre quelque chose. Il y a le pot de départ. Voilà, ça c'est l'événement de la fête au travail. C'est bien, mais je le pot de départ, ce n'est pas une célébration collective du travail. D'où cela vient-il et puis, pour terminer, plus encore, vous voyez, je dirais plus radicalement encore, il y a l'ancrage à travers ces fêtes du travail. C'était des fêtes qui étaient aussi connectées à célébrer la création. Donc, il y avait une espèce de pulsation. Souvent, les fêtes, elles étaient liées à, aux, aux, aux saisons, au temps de la création. Quoi. Et souvent aussi. Donc vous voyez, Est-ce que, est que vous, vous avez dans votre vie, des, 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 à travers des fêtes, une connexion au cosmos s'il n'y a plus du tout, c'est bizarre aussi, vous voyez. Ça pose des vraies questions. Quoi. Donc, ce que nous célébrons pose des questions sur où nous allons et qui nous sommes. Mais donc, réinventons des choses, quoi. Réinventons des choses. Et puis, évidemment, ces fêtes, elles étaient aussi souvent marquées par un ancrage religieux. Alors, en France, c'était le calendrier chrétien, quoi, qui marquait aussi beaucoup de fêtes. Mais je vais terminer avec ça. C'est que c'est très humain de faire la fête, mais s'il si y a une relation avec Dieu dans notre vie, en fait, c'est très humain aussi et très normal de faire la fête avec Dieu. Alors c'est une question qu'on peut vous poser c'est est ce que vous faites la fête avec Dieu de temps en temps? C'est l'ambition d'un lieu comme ici, c'est d'avoir un espace où on peut être dans un registre de fête avec Dieu nous sommes faits pour ça, en fait. Nous sommes faits pour ça. Et des fêtes religieuses, souvent, je vais prendre un exemple du, vous voyez, de, de la fête juive, la, une des grandes, enfin, la grande fête juive, peut-être, c'est la fête de Pessah, la Pâque. Et pour moi, c'est un bel exemple, c'est la fête intégrale, quasiment. Parce que Pessah, au début, c'est une fête euh, où, on, où il y a un peu deux choses, mais en gros, c'est la fête où on, où on renouvelle le, le, les, les, le levain. Et donc, on, on, ça se célèbre avec des pains azim, des pains sans levain. Mais ça, c'est la, récup, enfin, la récupération, c'est-à-dire que ça investit une vieille fête antique, c'est-à-dire de deux ou trois ou quatre millénaires avant Jésus-Christ, où les, on fêtait le, le, au printemps les premières moissons, vous voyez, le moment où on, on récupère les fruits de la terre. Donc, vous voyez, dans la fête de Pessar, vous avez la connexion au rythme de l'année. La, c'est la fête du... De la maturée, du, du passage du printemps à l'été, avec les premiers fruits. C'est en même temps une fête du travail, c'est-à-dire c'est la fête des moissonneurs, d'une certaine manière. Et puis, se greffe dessus, une signification, une portée spirituelle, c'est la fête de la sortie du peuple d'Égypte, de la sortie de la libération de l'esclavage. Mais là, vous voyez, c'est génial. c'est Vous avez une fête qui est trois en un. Ce pas juste une fête religieuse, c'est une fête qui, qui célèbre le cosmos et la, et la bonté du cosmos et l'abondance du cosmos, de la terre. C'est une fête qui célèbre la beauté du travail humain. Et c'est une fête qui intègre ça spirituellement en, en célébrant aussi l'action de Dieu. Jésus, lorsqu'il vient, la fête qu'il choisit pour donner sa vie, c'est Pessah. Jésus, il en rajoute une quatrième dimension à cette fête là, c'est la fête de Pâques chrétienne. Je voudrais juste terminer, peut-être terminons avec cette, ça devant les yeux, c'est à dire cette conscience que Jésus veut restaurer notre sens de la fête. L'évangile de Luc, donc un des évangiles qui parle de lui, dit Jésus, on l'a traité de glouton et d'ivrogne parce qu'il faisait la fête il participait à des banquets il dansait etc et un des premiers épisodes de sa vie un des premiers moments importants de sa vie c'est un moment où c'était un mariage c'est le moment où il a révélé un peu il a commencé à révéler qui il était et le geste qu'il pose à ce moment là c'est peut-être certains d'entre vous connaissent c'est le miracle de changer de l'eau en vin on est déjà sur du beau miracle mais ça a une signification aussi, c'est-à-dire qu'il veut amener de la joie là où il manquait de la joie. Et on dit ben, il n'y a plus de vin. Et Jésus dit j'arrive. Alors à la fois, ça veut dire que c'est comme s'il si bénissait les fêtes humaines, spécialement celle du mariage. Mais c'est aussi que lui-même apporte un supplément à notre manière de, 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 de célébrer la fête. Si vous voulez, vous pouvez. Euh, on va prier ensemble quelques instants. Vous pouvez éventuellement fermer les yeux si, ça, si vous n'avez pas peur que la foudre vous tombe dessus. C'est pas dangereux. Voilà, et réaliser que, que Jésus, est, Jésus est venu aussi pour eux. Renouveler notre sens de la fête, célébrer toutes les dimensions de notre existence, la bonté de tout ce que nous vivons. Faire la fête, c'est ça, c'est s'arrêter pour célébrer, se réjouir de ce que nous vivons individuellement, mais aussi collectivement. Et Jésus se réjouit des, des bienfaits de la création, de l'abondance de, de, de la création. Jésus veut nous réapprendre à nous réjouir des, du rythme des saisons et de leur beauté. De l'abondance de la vie. Jésus veut nous apprendre à, à pouvoir nous réjouir de la beauté de notre travail, la manière dont nous transformons cette création, dont nous lui faisons porter des fruits. Jésus veut nous Bénir la, la célébration de, de nos relations humaines, de nos amitiés, de nos amours. Et d'une manière particulière, Jésus veut nous donner euh, la grâce de célébrer, de fêter notre relation avec Dieu. Alors il raconte une histoire d'un fils qui quitte son père en claquant la porte pour vivre en autonomie. Et puis un jour, ce, ce fils finit par un peu mordre la poussière et goûter en son âme la solitude, la tristesse. Il a ce désir de revenir vers son père. Et lorsqu'il revient, il est plutôt habité par la, la honte. Et il se dit euh, :« Je reviens, mais j'ai pas vraiment. Je suis un peu illégitime. » Et au moment où il commence à expliquer ça à son père, qui sait que qu'il est illégitime, son père lui coupe la parole. Et il dit à ceux qui sont autour, allez vite chercher une, un vêtement de fête et mettez-le lui. Mettez-lui des sandales, mettez-lui un anneau au doigt. Mangeons et faisons la fête. Parce que mon fils qui était perdu, qui s'était éloigné, il est retrouvé. Et nous sommes ici ce soir. Nous avons le désir de faire la fête, à la fois pour les deux ans de l'escale, puis pour tous ceux que nous vivons ensemble. Mais il y a un désir qui est plus grand que le nôtre, c'est le désir du Père de faire la fête parce que nous sommes là. Et spécialement pour ceux d'entre nous qui ne s'étaient pas approchés de lui peut-être depuis longtemps. Et de cela, il veut que tous nous nous réjouissions profondément. Esprit saint fait nous entendre cette voix du Père qui nous dit à chacun, je veux faire la fête avec toi, je veux que nous célébrions notre relation, est-ce que toi aussi tu veux Mangeons, faisons la fête, parce que tu es là.